1: Un alto funcionario de las Naciones Unidas advirtió que los combates en la región de Tigray, al norte de Etiopía, han generado el peor desastre humanitario del mundo. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien es oriundo de Tigray, dijo que el conflicto que estalló a fines de 2020 amenaza actualmente la vida de millones de personas mientras los líderes mundiales pasan por alto la gravedad de la crisis humanitaria.
0: Crisis Puedo decirles, sin exagerar, que la crisis humanitaria en Tigray es peor que la de Ucrania. Y lo dije hace muchos meses, quizás la razón del desinterés internacional por este desastre humanitario sea el color de piel de la población de Tigray.
1: Dedros hizo los comentarios este miércoles, el mismo día que las autoridades etíopes pidieron que se alcance un acuerdo formal de alto el fuego para poner fin a casi dos años de enfrentamientos con los separatistas en Tigray, una región donde unas 6 millones de personas han estado aisladas del mundo exterior durante meses, sin acceso a alimentos, medicinas y otras necesidades básicas. El Frente de Liberación Popular de Tigray ha rechazado hasta el momento la propuesta de paz y la calificó como una ofuscación destinada a distraerla atención de los combates en curso. Las Naciones Unidas advierten que al conflicto en Tigray se le suma la creciente sequía que afecta a Etiopía y que amenaza la vida de 20 millones de personas. En la ciudad de Kharkov, al noreste de Ucrania, al menos 12 personas murieron y decenas más resultaron heridas en la noche del miércoles a causa de ataques rusos. En el más mortífero de los ataques, un edificio residencial de tres pisos fue destruido después de recibir el impacto directo de un misil ruso. Imágenes de video muestran cómo los equipos de rescate revisan los escombros del edificio en el que recibían unas 50 personas.
0: A causa del impacto del misil, hemos contabilizado hasta esta medianoche siete personas muertas y 16 heridas. Estas últimas son personas que estaban dentro del edificio y que pudieron sobrevivir, y también otras personas que se encontraban en edificios aledaños y que sufrieron diversos grados de heridas a causa de la metralla, los vidrios rotos y otras cosas.
1: La organización Human Rights Watch condenó los ataques rusos en Kharkov y acusó a Rusia de disparar municiones de racimo prohibidas de manera indiscriminada en áreas pobladas y de causar daños en instalaciones sanitarias y viviendas. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas ucranianas sostienen que bombardearon un depósito de municiones ruso ubicado cerca de la primera línea del Frente de Combate en la región de Gerson. Un asesor del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que las Fuerzas Armadas ucranianas han alcanzado un punto muerto estratégico y que los contingentes militares rusos solo han logrado avances mínimos. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se reunirá este jueves con el presidente Zelensky en la ciudad occidental de Lviv, donde se les unirá el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. El objetivo de la reunión es discutir un acuerdo que permita a Ucrania exportar cereales de manera segura desde los puertos del Mar Negro. El ex abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, testificó ante un gran jurado de la ciudad de Atlanta, estado de Georgia en el marco de una investigación penal sobre los intentos de Trump y sus aliados para revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en Estados Unidos. Giuliani testificó este miércoles a puertas cerradas durante más de seis horas en el juzgado del condado de Fulton luego de que un juez le ordenara cumplir la citación. Esta semana los fiscales le dijeron al equipo legal de Giuliani que su defendido podría enfrentar cargos penales por su papel en los esfuerzos para revocar la victoria de Joe Biden en Georgia en las elecciones de 2020. 2020. Mientras tanto, el equipo jurídico del gobernador republicano de Georgia, Brian Kemp, ha pedido a un tribunal que se desestime una citación que le ordena testificar a finales de este mes. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, está teniendo dificultades para encontrar abogados defensores penales que acepten representarlo. El periódico The Washington Post informa que el actual equipo legal de Trump incluye una abogada de seguros del estado de Florida que nunca ha actuado en un caso judicial federal, una Exasesora jurídica de una compañía de estacionamiento y una expresentadora del canal de cable de extrema derecha One American News Network. Las contribuciones al Comité de Acción Política de Donald Trump han aumentado desde que agentes federales incautaran documentos clasificados de su residencia de Mar a Lago el pasado 8 de agosto. El periódico The Washington Post informa que el Comité de Acción Política de Trump ha enviado más de 100 correos electrónicos en los que critica al FBI por la ejecución de la orden de allanamiento. A raíz de dicha campaña, en al menos dos oportunidades, dicho comité obtuvo aportes de más de un millón de dólares diarios. El miércoles, el ex vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, pidió a los republicanos que pusieran fin a sus ataques contra el FBI.
0: Nuestro partido apoya a los hombres y mujeres que sirven en nuestra policía a nivel federal, estatal y local. Y estos ataques contra el FBI deben detenerse. Los llamamientos para recortar el financiamiento del FBI son tan malos como los que instan a recortar el financiamiento de la policía.
1: Mike Pence también dijo que, en caso de que se lo solicitaran, consideraría la posibilidad de testificar ante el Comité Selecto de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que investiga la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio. Pence hizo estos comentarios en el estado de Nuevo Hampshire durante el desayuno Politics Annex, un evento donde a menudo intervienen futuros candidatos presidenciales. Un juez federal ordenó este miércoles que las cadenas farmacéuticas estadounidenses, CVS, Walgreens y Walmart, deberán pagar más de 650 millones de dólares a dos condados del estado de Ohio por el papel que desempeñaron en la epidemia de opioides en Estados Unidos. El fallo se produce luego de que un jurado federal concluyera en noviembre que la venta de analgésicos altamente adictivos por parte de las corporaciones causó daños graves a las comunidades de esas zonas y violó las leyes de Ohio sobre perjuicio público. En Estados Unidos, la Corte Suprema de Carolina del Sur ha bloqueado temporalmente la aplicación de la legislación estatal que prohíbe los abortos a partir de las seis semanas de embarazo, mientras una impugnación contra dicha ley esté en curso en los tribunales. Organizaciones de defensa de los derechos reproductivos han presentado una demanda para revocar la denominada Ley del Latido del Feto de Carolina del Sur, que prohíbe los abortos una vez que se puede detectar la actividad cardíaca fetal, lo que generalmente ocurre alrededor de la seis semanas de gestación. En el estado de Carolina del Norte, un juez federal restableció la prohibición estatal de los abortos después de las 20 semanas de embarazo. En Luisiana, las tres clínicas que ofrecían servicios de aborto han cerrado sus puertas y se trasladarán a otros estados luego de que la Corte Suprema Estatal dictaminara el viernes que la prohibición casi total del aborto en el estado puede permanecer vigente. Mientras tanto, un tribunal de Florida ordenó a una menor huérfana de 16 años que llevara a término su embarazo después de que ésta solicitara al tribunal el derecho a abortar, alegando que no estaba preparada para tener un bebé. Un panel conformado por tres jueces rechazó la solicitud y dictaminó que la adolescente no había demostrado ser lo suficientemente madura para decidir la interrupción o no de su embarazo. En Afganistán, al menos 21 personas murieron y 33 resultaron heridas en un atentado con bomba contra una mezquita de de la capital del país Kabul. El ataque se produjo durante las oraciones vespertinas del miércoles. Hasta el momento nadie ha asumido la responsabilidad del ataque, pero un grupo local afiliado al Estado Islámico se ha atribuido la autoría de atentados similares en el pasado. Las Fuerzas Armadas israelíes allanaron y cerraron este jueves las oficinas de siete organizaciones palestinas en defensa de los derechos humanos en los territorios ocupados de Cisjordania. Varias de las organizaciones informan que los militares israelíes confiscaron a artículos y archivos de sus oficinas y luego colocaron avisos en los que declaraban ilegales a las organizaciones. En octubre de 2021, Israel designó como terroristas a seis de estas siete organizaciones, una decisión que recibió críticas tanto de las Naciones Unidas como de entidades internacionales de defensa de los derechos humanos. En Estados Unidos, a solo dos semanas de que expire una moratoria en los pagos de los préstamos estudiantiles federales emitida a raíz de la pandemia, varios legisladores del sector progresista del Partido Demócrata y activistas han instado al presidente Biden a tomar medidas contundentes para cancelar la deuda estudiantil. El sindicato de prestatarios Debt Collective lanzó este jueves su campaña denominada 50 over 50, una huelga coordinada de 50 deudores mayores de 50 años que afirman que se negarán a pagar sus préstamos si el presidente Biden incumple su promesa de campaña de perdonar las deudas estudiantiles. Los activistas piden que se cancele toda la deuda estudiantil federal o al menos hasta 50 mil dólares por prestatario. Estas fueron las palabras expresadas por la activista Listra small clauden del sindicato Dev Collective.
0: Me and my can't pay this debt. And we...
1: Mis compañeros huelguistas y yo no podemos pagar esta deuda y no la pagaremos. Aunque logré alcanzar mis metas académicas, la alegría de mi éxito duró poco. Porque en mi hogar, Hemos acumulado más de 300 mil dólares en deuda estudiantil. Es por eso que me uno a la huelga 50 over 50. Las 50 personas que vamos a llevar a cabo esta huelga sumamos una deuda estudiantil combinada de casi 6 millones de dólares. Presidente Joe Biden, por favor, haga las cosas bien y cancele todas las deudas estudiantiles. Make things right. Cancel all student debt.